0: Amém? Tome seu assento. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E que eu creio que é um tempo onde o Senhor nos convida, sabe, pastor Fábio? a gente buscar Ele intensamente, sem medo, sem nenhum temor, né? Mas com temor de Deus, mas sem medo. Eu creio que é um tempo onde a igreja está sendo convocada a nós andarmos em lugares mais profundos pastor, mas eu comecei hoje minha caminhada com Cristo, comecei hoje na igreja, glória a Deus que você está aqui. Né? A gente tem esses dias feito o livro do propósito, 40 dias, né, o propósito de Deus, e a cada dia nós temos sido moldado, transformado, elevado nossas, as nossas, a nossa carne a morrer cada vez mais, para que o nosso espírito cresça, amém? E por que, que eu estou falando sobre isso? É algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar hoje sobre medos. No qual, há um dia desse, nós estávamos lendo o um livro. Nós já deitados na nossa cama, junto com os meninos. Eles também estão no propósito. E a gente fez junto com eles, para incentivar eles a, a entender. Qual foi o chamado deles aqui na terra, né? Cabe a mim, cabe a pastora, mas também nós devemos, como pais ensinar eles e, e eles possam ganhar entendimento, porque quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que nós muitas vezes perecemos por falta de conhecimento, então glória a Deus que você tem vindo nesse jejum, glória a Deus que você né, está aqui conosco, porque você tem entendido que você precisa conhecer mais a palavra de Deus, e isso é de grande alegria, eu creio que Deus vai revelar, todos os segredos que Ele tem para nós, em nome de Jesus, amém? Então, como estava falando, nós estávamos já lendo o livro, na cama já, já era tarde, acho que eram umas 10, 11 horas da noite, Aquele dia nós chegamos de viagem, não deu para ler de manhã, fomos ler, co... não, eu estava na escola, né amor? É um estuda de manhã, então a gente está lendo à noite, e aí a gente acabou lendo mais tarde, então todo mundo deitou na cama, e a gente começou a ler uma passagem onde falava de apocalipse, e a gente começou a ler o livro ali, falava ali no finalzinho já do livro, que o Senhor Jesus vai voltar e vai arrebatar todo mundo, né? E nós subiremos para a glória do Senhor. E os meninos começaram a ficar nervosos. Principalmente o Pedro, ele falou assim, mas pai, mas como que vai ser? Então a gente começou a falar para ele, falando a verdade de como seria e como Jesus vai voltar. E ele ficou nervoso, ele ficou com medo, falou, mas não quero morrer. E aí que Deus começou a falar comigo e por isso que eu queria compartilhar com a igreja sobre esse espírito de medo, né? Assim como Pedro ficou com medo, muitas vezes nós também temos medo de morrer. E eu fui fazer uma pesquisa no Google e eu levantei que 77% das pessoas entrevistadas numa pesquisa que eles fizeram, é, o que mais deu é que as pessoas têm medo de morrer. 77% das pessoas que foram entrevistadas, 77% falaram que elas tinham medo de morrer. E eu faço uma pergunta para você. Você tem medo de morrer? O medo, muitas vezes, nos paralisa, não é verdade? Assim como o Pedro, naquela noite, começou a entrar em desespero, falou, não quero morrer, aí o Samuca também começou a chorar e falou, mas eu não quero perder vocês, e se vocês forem, como que vai ser? E ali a gente começou a fazer um tempo onde eu creio que o Senhor veio para nós explicarmos para eles, a diferença entre ter medo e ter o temor de Deus, porque eles falam, mas eu tenho medo de Deus, Deus vai me matar? Não, Deus não vai matar nós, amém? amém. Deus vai nos levar para a nossa casa, como nós cantamos uma canção, né voltaremos para o céu, porque lá é a nossa, a nossa casa, amém? E eu creio que Deus, nós não precisamos ter medo. E aí eu fui buscar... Algumas passagens na palavra de Deus, e Deus me levou lá em Êxodo 20, 20. <risos> Êxodo 20, 20, ele fala lá dos 10 mandamentos, né? Onde Moisés é, fala ali, descreve, ele começa no 1 um dizendo, né? Então o Senhor Deus, o, então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, lá no 1, um. tá no 1 um lá, né? Então o Senhor deu ao, ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que li, libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha, não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolos ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Então comecei a lembrar que isso aqui muito parece com nós. Né? Quando nós encontramos o Senhor Jesus... Deus falou assim, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, adore somente a mim, mas nós estamos nessa terra e ainda nós somos presos, igual esse povo. Ainda buscamos adorar ídolos, ainda buscamos adorar o nosso trabalho, ainda buscamos adorar o dinheiro, ainda buscamos adorar coisas dessa terra. E aqui Deus fala muito claro, não busque, não adore ídolos, né? E, mas o que mais me chamou a atenção é que muitas vezes nós somos parecidos com esse povo. Nós temos medo. E lá no 18, ali ele vai dizendo, ele descreve né, que nós não, não, não podemos matar, né, não cometa adultério, e vai indo, mas eu queria lá no 18, quero continuar o 18, que diz assim, ó, quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou a distância, tremendo de? Muitas vezes quando nós pensamos na morte, quando nós pensamos no dia que o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai voltar, amém? Muitas vezes nós somos que nem esse povo, vai o pastor lá, vai, o pastor vai falar, o pastor que vai lá, o pastor tem mais intimidade, o pastor que fala com ele traz a direção para nós, não amantes, o véu já se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai. Nós, hoje, temos é, que ter, sim, não medo, mas temor de Deus, sabendo que Deus vai voltar. Sabendo que Deus, um dia, vai abrir o céu e vai, fim pastor Fábio, chegou o seu dia, vamos para a glória de Deus. Josué chegou o seu dia, e assim, nós iremos voltar para as nossas casas. Mas esse povo, ele tremeu de medo, eu acho que aqui eu eu gostaria de frisar mais uma vez, que o povo ficou à distância, tremendo de medo. E olha o que diz no 19, disseram a Moisés, fale você conosco, tipo, fale você conosco, né? não, nós não queremos falar lá. E ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Aí eu lembro lá em Gênesis, quando Adão, né, se escondeu de Deus. Ele teve medo. Por quê? O pecado muitas vezes nos afasta de Deus. O pecado faz que nós se escondemos atrás do arbusto e falamos, não estou aqui. Mas Deus é um Deus real, amém? Nós não temos como fugir. Nós não temos como se esconder de Deus, porque Deus, Ele está conosco. Deus está conosco, pastor, no momento que nós estamos pecando? Uh -huh, ele está lá, a palavra de Deus que fala com o Espírito Santo está lá intercedendo por nós. Gemendo, chorando. Então eu vejo assim, muitas vezes nós estamos igual a esse povo. Estamos com medo de Deus. E na verdade, nós não devemos ter medo de Deus, nós devemos ter temor. Aleluias. E eu separei algumas coisas aqui que falam que a diferença entre ter medo e ter temor, o medo nos paralisa, quando nós temos medo, nós nos escondemos, nós não cumprimos os nossos chamados, nós não fazemos aquilo que Deus manda nós fazer, nós acabamos né, não vindo nem para a igreja, né? muitas vezes nós acabamos saindo da igreja porque acabamos cometendo um pecado e nós temos vergonha, nós temos medo do que o pastor vai falar, do que os irmãos vão dizer, nós acabamos se afastando. E Deus está falando assim, venha da forma que você está, da maneira que você está, chegue a mim. Né? Se você está carregado, sobrecarregado, seus ombros estão pesados, não importa, venha, porque Deus vai a livrar, Deus vai... eu lembro que quando eu cheguei carregado, quando eu cheguei diante de Deus, eu estava tremendo, né, com medo, porque algo tinha acontecido que eu fiz errado, mas algo, alguém chegou e falou assim, você precisa entregar esse fardo para Jesus, e Jesus vai aliviar. E eu lembro que exatamente eu fiz isso há 23 anos, 24 anos atrás. Faz tempo já, né? E eu lembro que, para mim, aquele dia ficou marcado, porque aquele dia o Senhor marcou a minha vida. E eu creio, se você está aqui hoje, Nesse jejum de preparação para nós estarmos jejuando, é, ceando no domingo É um tempo onde Deus está nos chamando Para que nós possamos não mais se esconder Não mais ter medo de Deus Mas sim, nós temos temor de Deus Amém? Quem está entendendo? Então, amado, se você veio aqui hoje Eu creio que Deus quer trocar o teu fardo Deus quer aliviar essa pressão Eu não sei como que você chegou aqui Talvez nesses dias, tem sido os dias mais terríveis para você, né, segunda-feira o William falou, né, agora eu estou entendendo porque muitas situações eu estou passando, muitas pressões que estão tá acontecendo, agora eu estou entendendo, é porque muitas vezes Deus permite nós passarmos por algumas tribulações, Deus permite vir algumas tempestades, para que nós possamos correr até Deus e dizer, acorda Jesus, eu não estou aguentando, acorda Jesus, essa tempestade está muito forte, eu vejo que Deus, às vezes, Ele permite que nós, não sei se você já parou e pensou, quando vem uma doença, perto da nossa casa, da nossa família, uma pessoa que nós amamos, alguém que está próximo, nós começamos a buscar o Senhor, com mais intensidade. Nós estávamos lembrando, né, nós passamos ali 40 e poucos dias na frente do hospital, clamando pela pastora Raquel, foi dias que era seis horas da tarde, na maior do rush, nós estávamos indo para Balneário Camboriú, mas nós tínhamos um propósito, nós queríamos buscar o Senhor, para que Deus pudesse tocar a vida dela, não tinha, nós às vezes ficava sem comer, fomos embaixo de chuva, e eu, eu comecei a pensar, muitas vezes nós buscamos Deus na dor, e na verdade Deus ele está aqui para nós buscar Ele na dor, amém, mas também para nós buscar Ele no na... Em momentos alegres da nossa vida. Claro que em momentos de dor a gente fica mais quebrantado. E a palavra de Deus diz que quando nós quebrantamos o nosso coração, nós temos livre acesso com facilidade. Nós acabamos é, chegando mais rápido na presença de Deus. Por isso que a gente sempre fala, quebranta teu coração. Chore na presença de Deus. Né? dobra o seu joelho e Deus vai falar com você. Amém? Quem já viveu isso ou já fez essa pergunta? Por que nós buscamos o Senhor só nas dificuldades? Porque nós buscamos o Senhor somente nos momentos onde que a gente está no fundo do poço. Sendo que o Senhor está né, disponível para nós. Amém? Então eu busquei lá que muitas vezes o medo nos paralisa. E a gente acaba sendo impedido de realizar o propósito de Deus. Já o temor, ele nos impulsiona a alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Quando nós temos temor. E é isso que nós explicamos para os meninos. Você não precisa ter medo de Deus. Você precisa ter temor. né Hoje nós está fizemos a pergunta de novo para ele. E ele falou assim, eu tenho um pouco de medo. Então, tá no processo, tá ganhando entendimento. tá tá A gente está explicando a palavra. né E alguns, os, os outros já, não, eu já quero ser arrebatado. Já começaram a ganhar entendimento. Por quê? Estão conhecendo a palavra. Muitas vezes nós precisamos ter Intimidade com a palavra de Deus Porque a palavra de Deus vai nos impulsionar Pois sabemos que fiel é Deus E ele fez uma promessa Cada um de nós tem uma promessa nessa terra Eu não sei porque Deus trouxe você aqui em Itapê Mas tem um propósito você estar tá aqui né? A maioria do povo que está aqui né? Quem é daqui, na, que nasceu aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis É os tijucanos, né? Não, né? é daqui, glória a Deus, mas eu vejo assim, se a gente olhar na, nos membros da igreja, a maioria das pessoas são de fora, foram enviados para cá, né, que nem eu, eu vim do Paraná, fui enviado para cá com um propósito, eu nunca imaginava, nunca pensava, nunca sonhava de eu estar aqui em Itapema, ou morar numa praia, e simplesmente de ser pastor, não, né, a gente tinha uma uma mentalidade que nós iríamos ser rico que nós iríamos né, ter muitos dinheiro, né? e Deus colocou mais do que isso. Deus deu uma família enorme para a gente todos os dias né, orar, clamar, e a gente fala assim: Ai ah, Deus, foi a família que o Senhor nos deu. E a gente começa a entender o nosso propósito: para que, que nós viemos para cá? Aliás, essa diferença entre medo e temor. Está fundamentado em, aliás, essa diferença fundamental entre medo e temor, as consequências de, de um e do outro são resultado dos seus fundamentos. Quem tem medo é paralisado pela falta de clareza sobre o, o caráter de Deus. Mas aquele que teme é movido pela clareza de quem Deus é. Vou ler de novo. A diferença fundamental entre medo e temor e as consequências de um e de outro são resultados de seus fundamentos. Quem tem medo é paralisado pela falta de clareza sobre o caráter de Deus. Mas aquele que teme é movido pela clareza de quem Deus é. O medo se baseia na dúvida e o temor se baseia na fé. É igual o pastor Edmir chegou domingo e falou assim, quando você está... Firmado na fé Nada vai te paralisar Se você tem fé Num Deus soberano, nesse Deus que nós cantamos Pode tudo sacudir Mas você está firmado na fé Pode estar tá chacoalhando tudo em volta de você Pode vir vendaval Pode vir tempestade Mas você sabe que você tem um Deus Que está no barco Basta você ir a ele e dizer Deus, me ajuda Porque eu estou precisando Amém, amados? Amém. Portanto, estando bem seguros em que temos crido, andemos em temor durante os nossos dias, plenamente conscientes de nossa responsabilidade diante de Deus e cumprir a sua vontade. O que significa isso? Nesses dias nós precisamos entender, né? Aqueles que estão fazendo o propósito estão entendendo. Mas se você está aqui hoje, você precisa entender que você foi escolhido. Você é filho e você foi chamado. Você tem algo proposto nessa terra que você precisa cumprir. Deus ama você, ponto. O amor dEle não tem como dizer para você, não tem como medir. O amor dEle, Ele apenas nos atrai. Eu não sei, mas quando eu falo o nome de Jesus, esse nome Ele tem poder. Né? A gente lê na palavra quantos milagres Jesus fez, porque... Ele é amor, e eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos, né, como diz ali, ó, já chegará um dia, em 1 Timóteos 1,15, vai chegar um dia que eu e você, né, essa é a afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior deles. Vai chegar o dia que nós estaremos diante do trono, onde nós vamos estar dizendo, aqui estou, Senhor eis-me aqui e eu te pergunto, como você está hoje? você está com medo ou você vai ter temor a partir de hoje? você vai subir ou você vai ficar? os meninos fizeram essa pergunta pai, mas será que eu vou? eu falei, filho, vai depender de você nós estamos aqui ensinando não adianta o pai subir você, mas a gente, se a gente subir a gente vai se encontrar lá, encontrar lá não sei. A única coisa que a gente sabe é que as ruas são de ouros, né? Aquela música que a gente sempre canta nos velórios. Pode ver que aquela música só canta em velório, né? Os dias. Como é que é aquela música, amor? É, alguém lembra? É, as ruas são de bronze. Não é. Nossa, <coughs> alguém lembra essa música? Claro, vai. Qual que é a música, vai? Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais é Tristeza é. e, dor. É e tristeza. dor Nunca mais Temos, aleluia, salve de palmas pela vida da crise Essa é a única certeza Por isso que a Bíblia diz que é melhor um dia de luto Do que um dia de festa mas eu lembro quando nós passamos a pandemia Foi a época que eu fiz mais velório E eu estava igual o pastor Fábio, assim, fresquinho Pastor Fábio já fez velório, pastor? Vai chegar até o dia, pastor Eu lembro que começaram a chamar Ó, oh, morreu fulano de tal, tem que ir lá fazer Cara, aqueles dias para mim foi um lugar assim De entender que um dia eu vou estar naquela cova Eu ia lá, estavam cavando cova Aí nós fazia lá o sepultamento E já tinha duas, três covas Daí quando eu voltava no outro dia Porque era uma atrás do outro Já tinha mais três eu Falei, cara, será que a minha é a próxima? Será que eu sei? E eu comecei a me perguntar Senhor, quando será a minha vez? E começou a me dar um nervoso Fiquei com medo Falei, será que o Senhor, né, eu vou estar ali, será que o Senhor vai me chamar? Como que vai ser a minha morte? E ali aquele dia me deu um nervoso e comecei, falei, não, eu tenho um Deus. E chegará o dia que vai ser o meu dia e pronto. Mas aquele dia ficou marcado, porque cada dia que eu via tinha uma cova. Falei, gente, quem será o próximo? E assim é a nossa vida. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir. Se você não foi ainda, se você não foi chamado é porque você precisa cumprir alguma coisa ainda em terra, em nome de Jesus, amém? amém? Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Olha o que Moisés respondeu no 20. Que daí Moisés respondeu ao povo, eu creio que essa é uma resposta para nós, para os nossos dias também, para que nós não se tornamos como esse povo, e nós não podemos ter medo de Deus, mas a gente possa ter temor. Olha só que Moisés respondeu no 20. Não tenho medo. Aleluias. Então quero dizer para vocês, não tenham medo de Deus. Pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. O temor que nós temos dEle vai nos impedir de eu e você cairmos no pecado. Porque quando nós estamos no pecado, nós se afastamos de Deus. Então, amado, a minha oração nesse dia, assim como eu estava buscando o Senhor, foi, Senhor, dai-me temor. Dai-me temor, Senhor, para que quando eu me deparar com o pecado, eu possa dizer, o sangue de Jesus tem poder. Sabe que muitas vezes nós, impede nós de chegarmos a Deus o um medo. Mas amados, você não precisa ter medo, você precisa ter temor. E quando você tem temor, você reconhece a grandeza que Ele é. Quando você tem temor, você reconhece que Ele morreu naquela cruz. O maior exemplo, o maior que nós podemos tirar da Bíblia é a entrega dEle na cruz. Quando ele diz assim, Senhor, se for possível, né, afasta de mim. Mas ele entendeu o propósito dele e ele foi. E ele se fez homem. Carregou aquela cruz, levou nossos pecados. E lá ele falou assim, ou oh, você tem livre acesso ao Pai. O véu se rasgou. E nós hoje temos isso. Por isso eu queria fazer um convite. Talvez você já fez uma oração na sua vida. Dizendo, eu... Aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador Como diz sempre o pastor no final dos cultos Quem de nós sabe se amanhã nós vamos estar aqui no jejum? Se amanhã nós não vamos estar cantando aquela canção ali Se amanhã o Senhor fala assim Pastor Léo, chegou a sua vez Quem de nós? Mas Deus dá oportunidade para nós a nós, publicamente, erguer a nossa mão e dizer, eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu confesso o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu quero sim, diante de todos, dizer, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso e eu reconheço o Senhor. Por isso escreve, Senhor, o meu nome na vida, no, no livro da vida. Esse é um convite para mim e para você, diariamente o Senhor está fazendo isso, diariamente Ele está dizendo, pastor Léo, dobre o seu joelho, me busque, confesse, porque quem de nós não tem pecado? E aqui eu queria fazer um convite, a você que está aqui, talvez você já, já fez essa oração, de aceitando o Senhor como Senhor e Salvador, mas, quando Deus vem, você se esconde, quando Deus dá uma palavra para você, você foge. Quando Deus te chama para o ministério, você fala, não, não é tempo. Quando Deus faz um convite, eu vejo que, glória a Deus, por isso que eu comecei falando no início, que nós temos uma liberdade tão grande, mas essa liberdade tem nos impedido de estarmos com Ele. Porque se nós fomos, fôssemos pressionados que nós não poderíamos abrir a porta da igreja, nós teríamos que adorar o Senhor Jesus escondido, nós estaríamos glorificando o Senhor com maior intensidade. Essa liberdade nossa acaba nos impedindo que Deus fale conosco. Quem está entendendo? Então é um convite da parte do Senhor, para que você hoje possa erguer a sua mão e dizer, pastor, tenho pisado na bola, tenho andado longe do Senhor, eu quero consertar com Deus, eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu quero cantar essa canção ali, que nós cantamos agora há pouco, que Ele é o nosso Salvador. Quantos de nós subiremos? Quantos de nós estamos preparados para ver o Senhor Jesus voltar? Será que nós vamos estar igual o meu filho Pedro, com medo, chorando, foi Senhor? Ou nós vamos estar dizendo assim, pai, faça a sua vontade. Se for possível, livra. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé. E nesses minutos finais, eu gostaria que você pudesse refletir sobre a sua vida aqui na terra. Como está a sua vida aqui na terra? Como está a sua caminhada com Cristo? Você ainda está andando em becos? Você ainda está... Vou deixar sem música agora, você ainda está preso aos medos da vida? Será que ainda você não consegue é, sair desse lugar? Ciclos acabam vindo, anos após anos acabam voltando. Passa ano, passa dois anos e você continua no mesmo lugar, na mesma vida, com o mesmo ministério, as mesmas promessas. Deus quando dá uma promessa para mim e para você, Ele vai cumprir. Basta a gente dizer, Pai, eis-me aqui. Até quando nós vamos se esconder? Até quando nós vamos fazer com esse povo, ainda buscando outras pessoas? Não, vai você, fala você com Deus. Não, amados, nós temos livre acesso ao Pai. Então, eu te faço essa pergunta. Você quer hoje mudar sua vida? Hoje você quer... Tem um entendimento que o que estava faltando para você era reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador publicamente? Se você quer isso, eu gostaria de uma forma muito simples, você erguesse a sua mão, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, vem aqui irmão, vou orar por você. Alguém mais? Vem aqui amados, glória a Deus, vem aqui, vem aqui querido, você quer erguer a mão? Vem aí, é glória a Deus, como que é o seu nome? Danilo. Danilo, você parece um jogador de futebol cara, glória a Deus né? Tem um dom não? Um pouco. Vem aí, amada. Como que é o seu nome? Ricardo. Alguém mais, amados? Glória a Deus. Vem aqui, amada. Glória a Deus. Deu um tempo de colei também, amados? Tempo de nós lançarmos as sementes. Eu não sei de onde vocês vieram, mas Deus trouxe vocês hoje, porque o dia de amanhã vai ser diferente na vida de vocês. Vocês crêem? Vocês crêem que Jesus morreu naquela cruz por vocês? Vocês crêem que Ele pagou um alto preço? Vocês crêem que Ele pode apagar... Todo o passado de vocês e fazer vocês como nova criatura? Amém? Sabe que arde no meu coração de dizer para vocês que Deus vai iniciar uma nova história. Né? Assim como a gente lê ali em êxodo que o mar se abriu. E o povo né, foi desfrutar. E eu creio que vocês não vão precisar passar os 40 anos lá. Amanhã já vai começar a iniciar uma nova vida na vida de vocês. Temos mais alguém aqui, que quer aceitar o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, talvez vocês já fizeram isso, talvez um dia vocês já ergueram a mão, mas parece que nada mudou, mas hoje, com o entendimento da Palavra de Deus, Deus está colocando isso no coração de vocês, amém, e eu queria convidar a igreja para nós orarmos junto com Ele, amém? amém, nós somos corpo de Cristo, amém, quando um, uma parte do corpo de Cristo está dizendo, eu quero Jesus, todos nós dizemos, eu quero Jesus, Amém. Amém? Alguém pode encostar aqui, José, olha por ele aqui. Pai, em nome de Jesus, repete assim comigo, igreja. Senhor Jesus, nessa manhã, nós estamos aqui, Senhor, diante de, dessas pessoas, diante dessa congregação, diante da Tua soberania, nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que andamos longe, Senhor, Sim, Deus, acabamos se envolvendo com muitas coisas, Pai. Que não agradaram o seu coração. Mas hoje, Senhor, nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E que hoje seja um marco na minha vida. Para que, que eu possa lembrar desse dia, lembrar desse dia. e testemunhar Deus, Deus. o dia que o Senhor tocou em mim tocou. E, a e a minha vida mudou. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, tem, tem misericórdia Deus. de mim. Perdoa os, Perdoa os meus pecados. Faça que hoje, Senhor, que hoje. essa palavra, palavra. penetre no meu coração, meu coração. E, eu me e eu me torne o Teu Filho e a tua filha, em nome de Jesus, amém? amém, você pode dar uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, mano. Deus abençoe, glória a Deus, são vidas ganhas para o Senhor, aleluias, glória a Deus. Deus, Deus ele é bom demais, amém, quando, quando um filho ou uma filha, se aproxima, da casa, do reino de Deus, a festa no céu, amém? Eu vejo hoje os de... anjos celebrando, glorificando, por causa dessas vidas aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós finalizarmos? Glória a Deus. Eu quero dar um recadinho para os homens. Cadê os valentes de Deus? Cadê? Faz assim, valente de Deus. Glória a Deus. Nesse sábado, nós teremos o nosso café de homens. Então... Nós estaremos aqui sábado às sete e meia da manhã, né, o pessoal do Legendário vai estar fazendo um café excelente para nós E nós vamos estar aqui se reunindo, nosso terceiro né, café que a gente já está fazendo Tem sido assim, a parte de Deus tem sido derramado em nós, homens, e nós queremos convidar você a estar conosco para que você também possa ser edificado, possa ser alcançado Pastor, posso chegar aqui e entrar? Pode, você é o nosso convidado, você que tem acesso à internet, faça seu cadastro lá no site da igreja ou no aplicativo Para que a gente precisa desse acesso? É bem importante isso Para que a gente saiba quantos, mais ou menos, quantos homens estarão aqui para nós podermos comprar o pão Para nós comprarmos o queijo, para nós comprarmos o salame, amém? O negócio é forte, né? Crente quando se reúne tem comida, então. mas além de comida tem promessas de Deus para nós Amém? Então é um convite Isso, todo mundo, todos os homens que estão aqui presentes, o pessoal que almoça conosco Por favor, sete e meia da manhã, acorda mais cedo lá, venha para cá Você será muito bem recebido E eu tenho certeza que Deus falará no coração de vocês em nome de Jesus, amém? Lembrando que hoje à noite nós também temos nosso culto, vamos estar todos aqui, amém? amém, você que vai estar, ergue a sua mão assim, ó. Ó, tem gente que está tá em dúvida ainda, ergue mais forte, fala assim, eu vou estar pastor, eu vou estar. glória a Deus, quero ver todo mundo que ergueu a mão aqui, né? nós tiramos uma foto lá para a gente testificar, né? e você vai poder dizer, pai eu me comprometo nessa noite estar com o Senhor está filmado, glória a Deus, amém amados, Deus abençoe vocês, vamos orar pelo alimento que vai ser servido lá embaixo, isso é um é um lugar aonde de nós glorificarmos o Senhor, porque como diz, né a gente sempre fala na oferta, né quando nós buscarmos os celeiros, a igreja, sempre tem algo para nos oferecer, e glória a Deus porque pessoas têm entendido isso, têm ofertado o seu dinheiro, o seu tempo, roupas aqui para abençoar tantas vidas que já chegaram até a porta da igreja, isso é de honra e de glória para o nome do Senhor Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, porque o Senhor tem provido Senhor, o alimento Senhor, não só aqui na igreja mas em todas as nossas casas Senhor o Senhor tem mostrado para nós que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não nos abandona Pai, e nós te louvamos e nós te agradecemos por essa casa por essa igreja, por cada pessoa Pai, que tem pagado um preço que tem ofertado, tem dizimado Senhor, na tua igreja Senhor por isso Pai, em nome de Jesus, abençoa Senhor Pai, além de ser um alimento natural Deus, Pai, que cada um que chegar hoje, nesse dia, Pai, seja tocado, Senhor, pela tua palavra em nome de Jesus, Pai que eles possam encontrar o teu caminho, Deus, e viver, Pai as verdades, e sim, viver uma vida eterna junto com o Senhor em nome de Jesus e eu queria ver uma salva de palmas ao Senhor Jesus